0: Bom dia, um excelente dia para todos nós, um excelente dia para nós refletirmos, pensarmos, trabalharmos no que pudermos, inclusive na nossa paz, né? E aí pensando aqui, eu eu disse, eu pensando com meus botões, a gente pensa com os botões da gente. Eu falei, eu vou fazer o que hoje, eu vou falar sobre o que hoje. E aí o pai velho, veio de novo, né? Porque eles estão que tão. É, um filho de Peima nunca está só. Quando abaixa o joelho no chão, está coberto pelo amor do Pai. Aonde quer que vá, o vento dos orixás e as entidades de luz do Pai o seguem. Então eu falei, eu vou, vou falar de oração. Né? Eu vou falar desse, dessa ferramenta, desse instrumento, dessa bênção, dessa, desse, desse recurso que só nos traz... Paz que só nos traz com aconchego, conforto. Mesmo quando a gente não tem a oração feita, é, lembrada, recordada, mas quando a gente fala com o coração, aí ela está, né? É, a gente falando aqui, o oração, todo mundo sabe que vem do termo orar, que tem origem no latim, né? Orare. Quer dizer boca, proveniente de uma base é, indo-europeia que significa também, or, significa também pronunciar, uma fórmula ritual. Então, toda oração, de uma certa forma, é uma fórmula ritual, aí na redundância mesmo. Né? Ela é um ato de fé e tem como objetivo levar uma, uma intenção ou um objetivo. É uma súplica, pedido dirigido a um pai, ao Deus, ao Lorum, ao nosso Criador, a uma entidade, a um orixá, a um a um, um guia de lei, é uma reza, é uma prece. E o verbo invocar aí que pode parecer sinônimo de cultuar, invocar com culto ou adorar, mas é sinônimo mesmo de clamar e orar. Então, vamos ter essa noção aí, essa certeza do que a gente faz e por que a gente faz e o objetivo né, do que a gente está fazendo. E aí pensando, você veja, quanto tempo tem que já se tem conhecimento do homem elevar, eu acho que desde sempre, mas registros mesmo é, existem aí do, do rei Davi que escreveu, na minha angústia invoquei o Senhor, chamei. A meu Deus, e ele veio ao templo, ouviu minha voz, e isso em um sei lá, 966 antes de Cristo. O tempo dele, né? o tempo lá dele, que teve esse registro, mas a gente sabe que isso bem antes, sempre, desde sempre, os seres vieram com a memória ancestral e com uma necessidade de uma vinculação. Mas aí só como base de registro mesmo, acho que do homem, né? É, bem independente da religião, é muito comum a gente observar as orações, elas estão presentes em qualquer manifestação de fé. Para as mais diferentes intenções, cada oração possui palavras direcionadas a determinadas intenções e ela pode ser um agradecimento, um pedido a, um, a, a ser realizado, uma solicitação de proteção, um agradecimento, qualquer coisa. Quem nunca fechou os olhos no silêncio e entregou suas dificuldades ou alegrias na mão de um ser maior? Cada um com seu clamor ao Pai, cada um de sua forma, uma oração pode ser feita através de uma simples conversa em meio a alegrias ou tristezas. Um pedido, um agradecimento, um reconhecimento, uma súplica. Ou, sei lá, um ato simples de, de clamar, de paz pelo universo, pela criação do amor. Porque às vezes não é uma coisa só direcionada a pedir ou agradecer. É pelo todo. É um momento em que você está num estado de graça e que você tem vontade de orar e pedir mesmo por todos. Além disso, as palavras contêm dentro de uma oração que contém dentro de uma oração, elas normalmente podem ser feitas de um, por uma única pessoa ou um grupo compartilhando intenções, fortalecendo essas intenções, criando uma corrente de energia de forças positivas. Dependendo do caso, pode envolver música. Há muitas situações dessas. E em diversas religiões A nossa, por exemplo Nós temos duas formas de orar Essas que a gente faz todos os dias né, Que eu passo para vocês é, E aquelas que São pontos cantados né? Então A gente tem que ver a oração é, De formas diversas Nossa, por exemplo Que temos as palavras Em forma de ponto cantado Assim como em outras religiões também. Tem as orações faladas, escritas, né, que as pessoas leem ou clamam ou, ou falam. E tem aquelas em louvor, como tem igrejas e tudo mais que cantam candomblé, nós. É, várias, são várias religiões. Né? Para quem tudo isso é direcionado, vai depender muito da religião ou da crença da pessoa. Né? Isso é, pode ser dedicado a Deus. Jesus Cristo, orixá, um espírito, ou a, a, a divindade, ou aquele a quem a pessoa, a mãe terra, muita gente, né? Ao Deus da água, a, a força da água, a gente direciona aí nossa prece, nossa, nosso pedido. O que esse ato possui em comum é que para realizar, a pessoa precisa entrar em contato com o seu eu mais profundo, e entender que é preciso ter fé para alcançar resultados. Buscar uma conexão perfeita. Não adiantam palavras lindas, lidas, rápidas, vagarosamente, principalmente acelerada, onde a pessoa fala que nem ouve, nem sente o poder da palavra. O fato de você conhecer uma, uma oração... Não, não, não faz de, de você automatizar aquilo ali como se eu sei, eu vou falar rápido ou você nem se apercebe que faz isso a hora de orar é a hora de degustar cada palavra, cada intenção para criar essa conexão que eu falei essa conexão perfeita quando fazemos uma oração, temos um momento não só com o nosso pai, mas também com a gente Portanto, conseguimos ouvir nossa voz, a nossa voz interna, tranquilizando nossos pensamentos e trazendo sentimentos e vibrações positivas para a nossa aura, para o nosso corpo, para o nosso campo magnético. Tudo é atraído, tudo é atraindo vibrações boas e positivas não façam isso acelerado, não façam isso automaticamente não corram, não falem alto falem da forma como você saborei cada sílaba cada entonação da sua oração como tudo na natureza, toda ação possui uma reação a gente vem falando disso e quando estamos falando em oração essa reação vem de forma muito positiva ela pode, pode ser que a gente não alcance com rapidez, o que a gente está pedindo, nossos objetivos, né? É, não condizem muitas vezes com a realidade daquele momento, mas ainda assim a gente pede, a gente precisa aguardar o tempo dos acontecimentos por nós e para nós. Precisamos compreender aquela lei do karma, a lei, a lei e a justiça dos tronos e não desistir, como nós a gente também vem enfatizando isso, né? Mas de todo caso, uma oração tem uma capacidade de expandir nosso campo energético, fazendo com que boas vibrações cheguem e é disso que a gente precisa ter sustentação. Tenho que entrar aí nos pontos de umbanda, porque vou falar aqui porque são os cânticos, né, que nós trabalhamos. Sabemos da existência de outros, mas os cânticos sagrados de nossa religião, que é a afro-brasileira, tem diversas funções, como, por exemplo, homenagear uma entidade ou convidá-la ao convívio no terreiro. Assim como as ações específicas de trabalhos nas giras e outros trabalhos. Quando a gente entoa nosso ponto cantado, estamos, na verdade, ao mesmo tempo, fazendo uma prece e invocando as falanges, linhas de lei, o mistério, os falangeiros de orixás e outras entradas das dimensões que a gente sabe através do nosso portal. Chamando-as para fazer a sua contribuição nas giras importantes que eles fazem, né? Contribuições. Os pontos de Umbanda precisam ser cantados com cadência própria, como muito bem Regi falou aí no, no, no vídeo dela, em harmonia e sem exageros, pois a harmonia do ponto, gente, ela é essencial para dar a luz necessária e equilibrar a energia para a vida a vinda dos guias e protetores espirituais e também para que os trabalhos realizados no terreiro sejam bem sucedidos a harmonia que se faz ali presente faz absoluta diferença e favorável né? os pontos de Umbanda eles são entoados principalmente para entrarmos em sintonia com as forças do astral por isso é recomendado que os Umbandistas cantem orem os pontos cantados com a devida intenção de invocar as falanges no terreiro ou em situações das quais já tem aí os médiuns ou um grupo a compreensão da presença desses em seu campo, sem necessariamente haver a incorporação, conseguindo controlar aí uma situação. Vocês entenderam? Quando um ponto é, na linguagem de terreiro aí, vamos dizer assim, mal tirado, mal elaborado, ou seja, mal cantado, cantado de maneira imprópria, o cântico não alcançará o efeito desejado. E acabar atrapalhando a aproximação, às vezes, dos falangeiros, porque a nossa, a nossa percepção mental não foi boa, não foi bem atingida pela magia do som, e até perturba a energia do ambiente. Os pontos de Umbanda, as orações de Umbanda, cantadas... É, para buscar forças espirituais das entidades... para atuarem diretamente sobre os trabalhos que estão sendo realizados. Portanto, eu volto a falar, eles não devem ser cantados em vão. Entendam por quê. As entidades ainda nos inspiram e nos entregam aí mensagens e orações para que a gente possa usar em outras circunstâncias e conexões de vida. Oh, mãe, eu não posso cantar um ponto? Pode, mas você tem outras orações. E se você quer e pode cantar um ponto, você tem que entender que eles têm um propósito também maior. E que as entidades podem chegar e você com a entidade no campo ter a condição, a disciplina mediúnica de não estar incorporando em qualquer lugar, dentro do carro, no trânsito, no trabalho, fazendo a faxina, o que quer que seja. Não é, gente? Parentuar as melodias dos pontos são formadas as curimbas nos terreiros. Olhe quanta importância as orações cantadas têm. Falando para quem nos ouve e não saibam, né? a gente precisa explicar isso eles são os re responsáveis por reger os cânticos com harmonia e sabedoria são eles também que preparam o ambiente tornando-o propício e, harmoni e, e harmonizado com o plano espiritual a formação dessa curimba pode variar aí de acordo com o terreiro mas normalmente é composta por um ogã como é o nosso caso curimbeiros que são aqueles que somente cantam atabaqueiros, aqueles que somente tocam atabaques e até outros instrumentos, e curimbeiros e atabaqueiros, aqueles que cantam e tocam atabaques e até birimbau, chocalhos, enfim, pau de chuva, é, é, triângulo, outras coisas, né? Todos os componentes da curimba são médios, assim como outros, são trabalhadores do terreiro, eles precisam ter a noção da importância do trabalho deles no terreiro. Porque cada um faz sua parte. Os pontos de umbanda são os guias dos trabalhos realizados dentro do terreiro. E nós não trabalhamos com banda, não contratamos profissionais. Nós temos a compreensão, na habilidade de alguns médios que obviamente já vem aí né, com seus encantos e tirados para essa magia, para esse trabalho. Veja a responsabilidade. Então, repetindo, oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, sei lá, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento, ou ainda um ato de clamar diante de um ser transcendente ou o divino mesmo. Quando a linguagem é usada, a, 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 é, de oração, a oração pode assumir aí a forma de um hino um até. Um encantamento, uma declaração de credo formal. Ou uma expressão espontânea é, da pessoa que faz a oração. Existe aí, segundo podemos observar, diferentes formas de orar. A de súplica ou de agradecimento, de adoração como a gente está aí repetindo, né? são formas é, consoante a crença. A oração pode ser dirigida a um Deus, como eu já disse, a um orixá, a um guia, e aí cada um tem a sua forma de se expressar, mas todos têm uma, a mesma intenção e todos são recebidos com certeza, independente da forma ou da religião, da mesma maneira. Né, com os, me, os determinados objetivos. Gente, todas as religiões envolvem momentos de oração. Dada aí a sua eficácia, alguns criam ritos especiais para cada tipo de oração, exigindo um cumprimento de uma sequência estrita de ações ou colocando uma restrição naquilo que é permitido, como nossos pontos cantados, que a gente sabe que eles podem ser cantados, mas olhe como ele é feito com curimba, com atabaqueiros, com, 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 com curimbeiros, é, para invocar, para chamar o ponto certo, tudo aquilo. Se você faz fora do terreiro, aqui trazendo para a nossa religião, você tem que ter a compreensão de que você não vai estar invocando esses espíritos e não ter aí sua confusão ao invés de você estar tá se beneficiando com a proximidade no seu campo das vibrações e energias deles. Ah, tem... É, isso aqui eu ia me esquecendo. É isso. Eu acho que eu falei... Sobretudo da corimba Das nossas orações cantadas Pronto, falei Vocês sabiam que Me passou aqui agora que tem um, Existe um dia E é importante nesse momento a gente saber dessas coisas Lembrar Saber muita gente deve saber Mas a gente lembrar que Existe um dia mundial da oração É realizado Cada ano na primeira sexta-feira Do mês de março em mais de 170, eu acredito que uns 180 países agora, se eu, eu não tenho rastreado aí esse dado. Esse ano caiu no dia 6 de março e normalmente eu faço, eu boto o terreiro, levanto o terreiro, porque eu acho é importante. Então a gente, todos nós, seres humanos, devemos fazer isso. Esse dia da oração surgiu lá por 8, 1887 através de um grupo de mulheres cristãs dos Estados Unidos e Canadá. Olha que coisa linda. Reunindo cristãs de diferentes raças, culturas e tradições religiosas do mundo inteiro para fazer oração em conjunto, compartilharem esperanças, temores, alegrias, tristezas, pedindo ajuda, milagres, agradecendo pelas graças alcançadas. Já pensou que coisa maravilhosa? Isso tudo junto. Mas após a Primeira Guerra Mundial... É... muitos problemas né foram associados e aí muitas coisas foram trazidas para uma comunidade interessante, já se formavam as associações femininas. Olha como a mulher tem um papel aí né na história só falam dos homens, me desculpem aí, mas precisei aqui da é, elas se uniram lá depois da Primeira Guerra, no período da Primeira Guerra Mundial, e no final, mais ou menos, para fazer um dia especial onde orasse por todos aqueles que necessitavam. Isso lá entre 1914 e 1918. Olha que beleza. Nascia aí, lá pela, aí pela década de 20, o comitê do, é, é, do Dia Mundial da Oração. Aqui no Brasil... Começou essa celebração a partir, mais ou menos, de 38, 1938, por aí. Eu tenho pesquisado muito sobre isso, porque eu acho importante conhecer essas coisas e a gente saber que não somos só nós, que o mundo somos nós. Onde quer que estejamos, homens e mulheres, pessoas... Se preocupam com as mesmas coisas. E precisamos estar unidos a essas iniciativas positivas. Não importa que não seja um bandista, que seja canonista, Que seja cristã, que batista, protestante, católica... Coisa boa é para a gente saber. É para a gente conhecer e é para a gente trazer para a vida da gente. E nesse dia, em to todos os dias dos anos... A gente possa se lembrar disso e a gente fazer, né, é, tem uma oração, que dizem que essa oração é que todos eles fazem, eu não sei se eles já atualizaram, eu realmente preciso rever, e quem está me ouvindo aí também pode pesquisar, Maíra, é, Alessandra, Patrícia, vocês que gostam de buscar, é, Samanta, Joab, esse povo que gosta de, de futuca aí, futuca aí esses dias para saber se mudou, mas tem uma oração deles, é enorme, mas é uma oração muito bonita. Eu até escrevi aqui, é, no papel, está todo, todo acabadinho, porque às vezes eu não consigo lembrar dela toda, é, mas diz assim, Deus nosso Pai misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, olha que lindo, desejamos rogar a sua ajuda, como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece sobre este minúsculo grão de areia que chamamos terra. Mas desejamos externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos se esquecem que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadeça-se das nossas misérias morais e abençoe-nos. Revele a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que, em essência, somos luz, Senhor, permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos infelicitem. Há tanta falta de luz no mundo, Senhor. Enquanto o amor se esgueira tímido, a violência se mostra em plena luz do dia, sem disfarce. Até parece, Senhor, que muitos dos Teus filhos enlouqueceram, acreditando-se senhores da terra e dos Seus irmãos em humanidade. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do Espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. Alguns até agem como se o dinheiro fosse seu único e poderoso Deus. Mas sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania. Mas às vezes dá a impressão de que os animais são mais dóceis e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhes cabem à sua obra. Senhor, por tudo isso, queremos lhe rogar, ajuda-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas. Um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Um mundo onde o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que um papelote de drogas, do que outro interesse qualquer. Eis a nossa rogativa, Senhor. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Ajuda-nos a tirar dos olhos a venda da vaidade que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajuda-nos a romper essa rocha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos. Ajuda-nos a diluir nossa máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o Seu amor. Ajuda-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estrutura para vislumbrarmos o horizonte e caminhar em Sua direção. Ajuda-nos a abrir a mão da autopiedade e lançarmos o olhar em redor. Descobrir nosso próximo e nos aproximar deles. Ensine-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante, a amar. Ajude-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construirmos jardins, a espalharmos perfume, a enxugarmos lágrimas, a caminharmos com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições. E por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se encontrem encharcados de, encharcados de lama. Que assim possa ser, Senhor. Essa é a oração que eu tenho e que eu faço de vez em quando, ou pelo menos nesses períodos, que eu me volto em respeito a quem fez, em respeito a quem trouxe, a emoção do momento que foi trazida, e por tudo que ela realmente re representa na sua abrangência pela humanidade, pelo planeta, pelo ser. Então, axé para vocês, Saravá, Motumbá, no Zambi, Colofé que vocês tenham um dia de paz e que nós tenhamos dias, muitos, de paz, porque nada acabou ainda. Estamos vendo aí as atitudes que estão sendo necessárias para o Covid, para o coronavírus, é, bairros sendo fechados e acreditamos que, infelizmente, algumas situações drást drásticas precisam realmente ser respeitadas. Eu espero que você que me ouve que está me ouvindo nesse momento, compreenda que a questão não é a sigla, não é quem governa, não é o político, o gestor. É a realidade. É o que a gente está vivendo. É o que esse momento nos traz. Sem revolta, gente. Sem agredir ao outro. Agredir ao outro não vai te melhorar, vai te piorar, acredite. Então vamos ter... Essa, essa compreensão para a gente ter dias melhores e nunca nos esquecermos desse povo que diz a gente assim ó, filho de pemba não tá só nunca está só baixa o joelho no chão estará coberto pelo amor do pai, e aonde quer que vocês estejam aonde quer que vocês se encontrem os nossos orixais, Vão até nós, porque filho de vento, caminha onde nós estamos. É isso. Um bom dia, Axé. Eu estou aqui.